0: Недельная глава «Бо» начинается с последней серии казней. Семь казней написаны в, э, в главе «Вайра» и три казни в главе «Бо». Есть здесь намек, как говорит Баля Турим», что «Бог» и «Матрия» — числовое значение слова «Бо». «Бет» — это два, «Алев» — это один. И это всего три э, всего казни последние. Здесь сказаны в главе «Бо». И еще может быть такой э, намек здесь есть в самом том слове, что э, бо это две казни, поэтому они стоят отдельно и последняя казнь, она как единица, она является прообразом в общем всех казней, это казнь первенцев последняя, то есть тоже есть намек в самом слове бо. Но мы сегодня в основном хотим заняться первый из этих трех казней казнь Макат Арбе казнь, которая называется казнь Саранчи и понять здесь несколько вещей сначала в чем была суть этой казни, почему она была именно такой, чему она соответствовала Всевышний говорит Муше, Боль Парова войди к фараону «Потому что я ожесточил его сердце из сердца его рабов». И здесь упомина упоминаются, что вообще, да, эта тема, которая обсуждается довольно часто, за что наказывать фараона, если его сердце ожесточено Всевышним. Есть разные ответы на этот вопрос. Что первые пять казней не было ожесточения сердца, он выбрал. Есть, которые говорят, что за прошлое или что сердце, сердце в правителей, так сказано, лев сердца правителей в руках Всевышнего, то есть свобода выбора у них забирается, для того, чтобы показывать какие-то проявления Всевышнего в этом мире. Тем не менее, здесь добавляется что-то, что есть ожесточение сердца и у рабов. И это вещь, которая тоже достаточно понятна, потому что именно здесь рабы впервые и именно здесь рабы фараона впервые проявляют свой голос. То есть до сих пор все наложенные санкции на Египет, они не вызвали бурление в массах, в низах. В общем, египтяне мы это не видели, да, ну, кроме того, что жрецы сказали это. А рабами называлось все население Египта. Это мы помним, это мы помним, что это еще было кроме жрецов. Это еще со временем Юсефа было. Все население Египта. Поэтому мы помним, что жрецы сказали, да, это во время э, казни в Шее, они сказали, это перст Божий. Во время казни Шхин, сказано, э, язвы, что они не могли выстоять перед, э, э, перед Мурше. Но, так сказать, бурления в низах не было. Массы молчали. И именно здесь сказано, что когда... Муше предупреждает о казни Саранчи, впервые рабы осмеливаются подать голос и говорят, послушай, давай выслушаем требования, давай ответим на его требования, разве не знаешь ты, что гибнет Египет? И именно здесь они проявляют какое-то какую-то свою инициативу, и тем не менее Тора говорит, что есть ожесточение сердца именно здесь, почему это сказано именно здесь. В общем, тоже вопрос, который нужно разобраться. И также говорится о том, что э, говорит, Леман, ты чтобы рассказал ты бен ха, все, э, в, в уши сыну своему и сыну, то есть внуку своему, все, что я насмехался, издевался в Египте и все мои чудеса, которые я поставил там. Да, и вы будете знать, что я Всевышний. То есть в этой казни была особенная какая-то издевка, какое-то особенное насмехательство. Это тоже вещь, которую нужно понять. Ну, во всяком случае, и потом начинается вот эта вот казнь Саранчи, которая сказано что принес Восточный ветер принес Саранчу, и она покрыла Лик земли не было видно, съело все, что осталось после града. И такое сранче не было и не будет. Ну, Попробуем разобраться с, первыми, с первой частью наших вопросов. Почему же здесь вот именно такая издевка с этого мы начнем. Но дело в том, что э, каждый раз были казни, которые затрагивали экономику Египта, то есть, и были казни, которые затрагивали самих египтян на экономику не влияли, ну, первая казнь, очевидно, это был удар по Нилу, вторая казнь лягушки, это затраивало. в общем экономику, это никак не затронуло, это затронуло самих египтян, то же самое в Ши, хищные звери тоже, наверное, затронули больше самих египтян, чем экономику, в то время, как мор скота это был именно удар, в общем, были казни такие, были казни такие, как бы то ни было, после каждой казни еще оставалось то, что мы говорим про экономику, оставалась какая-то возможность, что, что кушать. Да? Когда после казни крови умерла вся рыба, и, э, вымерла вся рыба в Ниле, то море оставались все животные. Потом казнь мор, мор на животных. Ну, Фарон его рабы, в общем, достаточно, еще не было здесь бурления в низах, потому что еще было что кушать, еще оставался, еще оставались все растения, все оставались все злаки. Потом град, град, который э, выбил все растения, но, как сказано в конце главы ВРА, что э, именно рожь и чмень, которые колосятся раньше, именно их он выбил а э, пшеницы и полба, которые поздние, они не поднялись еще, поэтому град, град их не затронул, и поэтому и здесь оставалась у египтян какая-то надежда. Да, в общем, мы получили тяжелые санкции, мы получили удар по экономике, но мы можем в этом всем выстоять еще, потому что есть еще какие-то вот э, резервный фонд, запасное что-то есть, на что можно рассчитывать. И тут идет Удар, э, то есть это уже издевка. Как бы град оставил что-то, и есть какие-то надежды, на которые, да, э, вот на, это, на этот э, резерв, на этот запасной э, фонд, который остался. И тут при, э, приходит саранча и э, забирает все. И поэтому здесь они впервые, с одной стороны, подают голос, потому что они понимают, что это все, это будет... Э, то есть здесь уже начинается какое-то бурление вниз, вниз, даже рабы, они пытаются противоречить фараону и говорят, смотри, мы же все погибаем, в конце концов, да, мы твои рабы, но ты останешься без рабов, если все помрут. Вот. И, и тем, не менее, тем не менее, когда фараон в общем, вызывает, говорит, кто идет, э, и когда мужчина отвечает, что пойдут все, то э, фараон отказывает ему, говорит, что так это неправильно, потому что служение Богу, ведь мы помним, что разговор идет лишь о трех днях, не о том, что уйти совсем, а разговор идет лишь о трех днях э, выхода, схода, и принести жертвы и все. И говорит, это на, на какое-то, так, так поступают только те, которые хотят убежать. Наверное, хотите убежать, потому что как же, зачем иначе вам нужны дети? Зачем нужны дети? Дети с вами не идут, это религиозные праздники, это для взрослых. И рабы не говорят ничего, и в этом есть, э, э, не возражают, и вот в этом проявляется вот это вот ожесточение сердца. Именно ожесточение сердца, но мы потом посмотрим еще более глубоко, почему здесь именно связано э, с рабами э, вот именно эта казнь. Во всяком случае, э, была еще надежда на саму саранчу, что можно кушать. Что саранча тоже съедобно. Потом поговорим вообще, это саранча это очень интересное, сама по себе, очень интересное создание. Тем не менее, э, саму саранчу тоже можно кушать. И э, поэтому сказано, что издевка также заключалась в том, что и саранчи всевышний сделал западный ветер который вы, вымел, как э, пылесос эту всю, вобрал всю эту э, саранчу, даже которая была в домах, собрал, не осталось ни одной саранчу в Египте. То есть даже, даже, поэтому написано, сильный ветер, ветер был, да? Почему сильный? Потому что, когда она летела в Египет, она летала сама, а когда выносили из Египта, она э, была уже мертвая частично, и поэтому должен был сильный ветер, чтобы э, вынести ее полностью. То есть здесь тоже Такая вот э, издевка была над египтянами. То есть И почему, собственно говоря, была эта издевка? Потому что издевка была и со стороны египтян. то есть Мы помним, да, что главное, как Всевышний воздает наказание, то, что называется мера за меру. Потому что называется мера за меру, э, так же, как египтяне не просто э, заставляли евреев работать, а это было еще и с издевкой. Да, определенные работы были, тяжелые, которые их ломали. А вот от парах, то, что называется, и то, что давали мужчинам женскую работу, женщинам мужскую работу. То есть были еще издевки также Всевышний здесь насмехается над египтянами. Все больше и больше ужесточает. Именно здесь сказано: чтобы ты рассказал сыну своему, сыну сына своего все, что я здесь сделал в Египте. Именно здесь. Почему именно здесь нужно ли Лесапе? Почему именно в этой казни? Ну, есть по простому смыслу, может быть, это относится ко всем казням вообще, но почему Тор именно здесь выбрал сказать, что об, именно в этой казни, что нужно рассказывать? Ну, а есть комментарий, который говорит именно то, что мы сказали, что не будет больше такой саранчи. Мало того, что она была э была эта казнь, но еще чудо, э, Тор говорит, что такой больше не будет. Такой больше не будет. Там уже Раши спрашивает, что было во время пророка Юэля подобное саранча в Египте. Раши отвечает, что не было подобной из... Э, была из разных видов, а это был один вид. Это был один вид. И... Ну, в общем, Рамбан с ним спорит, Рамбан говорит, что нет, и там, и в Египте было из разных видов, но просто ее было очень много, невероятно много, то есть даже когда собирается, и она была невероятных размеров, то есть было видно, что это не из всех казней, практически из всех казней там было видно нарушение законов природы, ну, язвы, это было видно, и... Казнь язва не просто, хотя ну, бывает такое, да, язва это в общем природная вещь. Ну начнем, если сначала, то река, вода становится кровью, это явное нарушение закона природы. Это неважно, магия, не магия, то что жрецы могли повторить, но это явное нарушение закона природы. Также лягушки достаточно явное нарушение. В общем все все вещи, которые вдруг явно нарушают. Даже э, язвы, которые, ну, какое-то поражение, но это поражение охватывает друг всех, заразная болезнь. И еще муше идет и показывает это перед всеми. Как, как бы то ни было, это было видно, что это что-то необычное. Саранча – это достаточно обычное явление. То есть, бывает природная вещь такая. Да, вопрос, в, то, что называется, во времени, что это как раз пришло, это было с предупреждением. Всегда мы знаем… Когда э, Рамбан это говорит, что чудо, нарушение законов природы само по себе не является таким большим чудом. А он это говорит, когда комментирует то, что Юхевит родила Муше э, в 130 лет. Соответственно, там э, Мирьям 125, Арон 127. Да, то есть он, Рамбан говорит, что когда Сара рожала в 90, из этого сделали большое чудо, и, это, и почему про это в общем, Тора не говорит, и мы из этого не делаем какого-то большой истории, об этом не говорим, что нужно как-то вмешиваться. Всевышнему было в вход природных вещей. что как, Если сейчас женщина родит в очень позднем возрасте, ну что скажут все? Ну аномалия, аномалия. Кто-то упомянет Бога, кто-то не упомянет, кто-то скажет аномалия. Ну, в общем, не будет явного. Рамбан говорит, что чудо это что-то, что идет с предупреждением, когда приходит пророк, когда приходят ангелы, как Аврааму, и говорят, что так случится, это будет от Всевышнего. И это случается, вот тогда видно рука, вот это, то есть, тогда видно, что это от Всевышнего, тогда видно рука Бога на всем этом. Вот это вот называется чудо. И здесь, конечно, все это были чудеса, потому что Муше, как минимум, всегда две казни предупреждал, третью не предупреждал. Мы знаем это, что все казни были таким образом: две с предупреждением, третья без предупреждения, две с предупреждением, третье без предупреждения. Тоже да, и здесь тоже он говорил и предупреждал. Но тем не менее сама саранча эта вещь достаточно природная, и поэтому чтобы нарушение, чтобы было явно чудо, это, то есть это было не просто да, как казнь, наказание, но еще нужно было показать чудо, то все видели, что это необычное. Даже для стаи саранчи это было что-то необычное. И как она пришла, и как она ушла, и причем там была еще а, интересная вещь, а, что она, а, а, казнь саранчи не была в шаббат. Так Медраж говорит. Хотя все казни были по 7 дней, да, кроме казни Саранчик, которая была 6 дней, 7 день она была, но не трогала, не ела. То есть это, это тоже была часть чуда. И э, тьма тоже была. Написано 6 дней, но 7 потом э, Всевышний вернул на седьмой й день Песаха, перед раскрытием моря, там написано, что был столб, и тьма была у египтян, и свет был у евреев. Это седьмой день тьмы вернулся потом. Э, египтяне его получили. Тьма тоже была Дней. И это как, поэтому есть такой намек, как мы говорим во э, э, вдала в, 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 в разделении после шаббата, Мавдиль бель, э, бен между тьмой и светом, э, между Израилем и народами, между седьмым э, днем и шестью днями творения. Да, это говорится, что это намек, вот это вот разделение, оно пришло э, именно здесь, вот все эти три вида разделения. Здесь было разделение между тьмой и светом, между Израиль народами было явное, да, и между шестым днем и седьмым днями творения. Это. Э, и мы сейчас дальше скажем чуть-чуть, почему именно здесь вот это было, прошло это разделение. Вот. Но во всяком случае, что сказано, говорит то, что и дальше не будет такого. То есть, это единственная казнь, которая говорит, что. Это она была настолько чудесная, хотя выглядит, да, это вещь самая природная, что и в будущем такого никогда не будет. То есть даже если будет, это будет выглядеть как какая-то, может быть, природная, какая-то есть такая, да, то есть здесь Тора говорит о пророчестве на века. И поэтому именно здесь сказано, чтобы ты рассказал в, значит, в уши сына своего и... Сына, сына, сына. То есть это на поколение. Это казнь, которая как бы отдает свое э, влияние на все поколения. То есть можно будет ее проверять, можно будет чувствовать э, влияние этой казни на все поколения. Что то, что было там, это было особенным чудесным образом. Это было видно, что такое нарушение законов природы, несмотря на то, что это достаточно природное явление. Есть. Э, мы уже говорили, что 10 казней это не просто так. И они есть в соответствии 10 сферот, и 10 заповедями и 10 речениям, которым сотворен мир. И если есть такое соответствие, а соответствие, как говорит мораль 10 лечением оно обратное. Что значит обратное? То есть первая казнь соответствует последнему речению, и последняя казнь соответствует первому, то тогда, э, идем э, если мы пойдем назад то казнь первенцев соответствует первому речению, скрытому речению, берешит. Казнь э, тьмы соответствует второму речению, да будет свет, искал Бог, да будет свет. И здесь связь очевидна. Даже, в общем, не нужно сильно напрягаться, чтобы искать. может Надо объяснить, но мы пойдем, э, э, будем говорить касательно именно саранчи. И казнь саранчи, она соответствует Третьему речению, третьему речению Исферат дат и какое было третье речение, как раз разделение, разделение между водами. И сказал Всевышний, да будет свод посреди вод, и разделит между водами верхними и водами нижними. То есть, и что такое дат? Вот именно э, аргумент, который говорит э, э, Талмуд, когда Талмуд упоминает, что э, мы говорим о вдалу. В Шмунесере, именно в Берката Даат, да, в первом из прось в из 13 просьб Шмунесере, в Муцей Шабат молитве где говорится о даруй нам мудрость, понимание и знание, именно там мы делаем Авдалу. И говорит, толнут почему? Почему именно там? Им потому что если нет дата, то нет и Авдалы. Что это значит? Дат, как написано в хасидизме, в Тане, в Кабале, как это объясняется. Сфера Дат – это сфера, которая означает соединение. Везде, где Тора говорит о интимной связи, Тора упоминает слово «знание». И Адам познал хав. Почему? Потому что Дат – это некое внутреннее соединение с объектом. Это способность концентрироваться. Это называется э, «калюта Дат». Да, когда человек не способен концентрироваться – да, например, есть такое выражение «нашим да, там кала что. У «женщин да от у женщин больше бина, бина и на шим, больше бина дана женщину. Но да, там кала, но дат меньше, да, меньше, Может быть это и плюс, потому что могут заниматься многими делами одновременно, но в чем-то может быть и минус, что трудно сосредоточиться. Ну, опять все вопрос в мере какой-то, да, в процентном соотношении. Да, вот это умение сосредоточиться настолько, чтобы довести, связать, дат он связывается, он связывает между разумом и чувствами, есть дат, который связывает между Хохмабины, дат, который выше хохмабины, есть дат, который ниже хохмабины, который связывает разум с чувствами. То есть дат это всегда связь. И вот эта вот связь с объектом, это внутреннее прочувствовать какую-то вещь, это умение... Да, это еще умение правильно разделять между вещами. Это, это умение, это умение э, оно дает вот эта правильная связь, она дает и возможность э, отделять, э, соединять правильно и отсоединять и э, разделять между тем, что неправильное соединение. То есть только тот, кто может правильно соединять со, со, соединимые вещи, да, те вещи, которые, да, могут между собой каким-то образом правильного соединения э, сила, только, только тогда человек может и э, отсоединять вещи, которые к этому не подходят. И вот это вот речение, которое разделяет э, между верхними водами и нижними, именно это речение, оно соответствует макат арбе. Давайте сначала посмотрим на само слово арбе арбе пишется с алеф, но, естественно, здесь есть намек на слово арбе с гей, это множество. То есть, действительно, когда мы говорим о саранче, то первое, что приходит, когда казнь, когда это что-то, когда множество, когда ее много. Причем интересно, сказать, с природной, с биологической, с научной точки зрения, саранча это очень интересное существо. Дело в том, что она обычно в обычной стадии, она живет это отдельные особи Никак с друг другом не связаны Вообще не соединяются И вдруг приходит что-то ученые до сих пор так сказать, Ломают голову и нет четкого ответа Хотя есть разные предположения Потому что было предположение, что это голод Который их заставляет э, Собираться в стаи Но это предположение было отвергнуто То есть это не голод Есть другие предположения и Вдруг что-то случается, что они соединяются стаи, и огромные-огромные-огромные такие стаи, и э, идут, э, чтобы э, ну, и э, перемещаются, и вот так вот уничтожают все посевы, потом, причем могут за пару часов просто уничтожить урожай страны, да? это стихийное, причисляется к стихийным бедствиям, равным наводнению, землетрясению, это какое-то стихийное бедствие просто, да? И э, наши мудрецы говорят такое выражение «Мелех эн ля – «Нет царя у, э, у саранчи». Вот такая очень интересная фраза. То есть это не как там, скажем, муравьи, где есть некое построение, да, есть там царица, там, пчелы или что-то такое, да, среди насекомых или что такое. А это именно вот это стихийное такое соединение. И потом снова все возвращается в свои... То есть, это вдруг возникает и вдруг прекращается. То есть, о чем здесь идет намек? Здесь идет, идет намек, Всевышний учит а, египтян. Мы здесь говорим, что это мера за меру, и это еще какое-то учение. Каждая казнь – это какое-то учение, это какая-то сфера, и это какой-то мамар из десяти речений. Всевышний учит и говорит, что вот здесь, что египтян... Вот когда это такие то-то есть... Есть толпа, которая собирается из-за какой-то идеи. И обычно у такой толпы есть предводитель. Он ее ведет, какую-то революцию сделать. Есть какой-то предводитель, он толпу направляет. А есть как толпа, которая, не знаю, которая грабит магазин. Да, вдруг там, открылся магазин, остался без присмотра, без охраны. И вот ломятся туда все. То есть там с одной стороны толпа, с другой стороны в этой толпе каждый за себя. «Эйн мэлех нет царя у саранчи. То есть, э -э Всевышний хочет сказать здесь, что это было не только указание фараона притеснять евреев, это было это было еще и желание стихийное самих египтян, это было просто жажда наживы. Здесь не было никакой идеологии, это была жажда <coughs> вот этого вот... Э -э притеснения, издевательства, вот эти вот животные инстинкты. То есть, это было стихийное собрание. И именно поэтому, как мы сказали, здесь Всевышний говорит, я ожесточил сердце его рабов. Именно здесь они возникают, как ожесточение сердца рабов. А здесь пытаются что-то сказать, но потом тоже не от, а потом отказываются. Даже в ущерб себе, даже когда они потеряют пропитание, они отказываются от того, чтобы... Отпустить евреев и не, не сопротивляются фараону. То есть, вот это вот связь именно с качеством дат, которая, с одной стороны, про умение соединять и разъединять. Соединять правильно соединимое и разъединять неправильно. Вот это вот построение, которое должно быть. Иерархия, которая должна быть. Разъединение между светом и тьмой, между Израилем и народами, между шестью днями и днями творения. Что есть уровни, есть, есть разъединение, есть царь который направляет. Есть какая-то идеология. Вот именно этого то, что не было. Это, это неправильное соединение. Это стихийное соединение саранча. И именно вот это то, что здесь э, Всевышний хотел сказать. Э, э, ну, вот, вот этой казнью хотел сказать. И поэтому здесь и сказано, чтобы ты... Э, сейчас добавим еще здесь то, что приводит Рабсаду Кокоин, более вот такое интересное каббалистическое ну, не скажу, что это объяснение, но это добавляет здесь такую вещь, что, как известно, все, все, что существует, было сотворено словом Всевышнего, буквами. Различным сочетанием 22 букв еврейского алфавита сотворены все творения в этом мире. И он говорит, что саранча, она как он приводит где то в Кабале, из Кабалы, не знают где его источники он говорит что часто сотворена буквой самих да, и это ее вот это оттуда ее это стрекотание с какое то да, такой то звук что она сотворена буквой самих а, и буква самих это, это полный круг да, она очень часто намекает на орсовев на окружающий свет, то есть там тот свет, где нет разделения, с одной стороны. С другой стороны, это, э, как он говорит, это намекает на слово сод, на, на некую тайну. Да? Самих он намекает на некую тайну, на тайну, э, и поэтому здесь сказано, «Лемантис, сапер, чтобы ты рассказал бе-узней бинхал В уши. То есть, это вещь, которая не просто рассказывает, Это, это надо в уши рассказывать. Здесь есть, есть какая-то тайна в, этом, э, в этой казни саранчи. В уши, так он говорит, рассказывает сыну своему и сыну сына своего. То есть, это не вещь, которая передается подробно каждому. Надо знать. Именно должно быть разделение такое, кому ты можешь рассказывать, кому ты не можешь. Кто может понять, вот эту вещь. То есть, эта казнь говорит, о с, одном, с одной стороны, что вот есть, с одной стороны, есть разделение. Да, есть, есть такое э, понимание, что есть, вся книга называется книга «Шмот». Это имена. Да. И что такое им, именно то, что выделяет человека. С другой стороны, евреи называются Цивой Сашем. Цивой Сашем – это армия Бога. И они исчисляются. То есть, когда исчисляются, что такое число? Число – это когда, э, когда ты теряешь свою личность, когда ты становишься частью какого-то винтика. Но при этом, когда это можно, как это можно объединить? Когда каждый с одной стороны индивид, когда с другой стороны на своем, на своем месте и часть некой машины, когда есть общая какая-то идеология, когда есть царь и есть уровни, и есть у каждого свое место, вот это построение, тогда э, это можно все объединить. А когда нет царя, когда нет построения, когда это стихийная масса, когда нет этого разделения, тогда это превращается как вот это вот стихийное бедствие, которое э, пожирает просто все что, есть, э, все, что есть вокруг. Даже потом вот буду жить этим, э, этим моментом. И вот это проникнуть в эту тайну, понять это разделение, э, это то, что может не каждый человек да, поэтому он говорит что здесь есть некая тайна разделения и это буква самых которая связывается с окружающим светом связана именно с саранчой ну вот так мы более менее поняли эту казнь саранчи еще одна вещь которая я хотел бы добавить что в принципе не всегда это интересно посмотреть, когда Всевышний говорит, то есть одно из всех десяти казней, что три казни сделала Арон, это первые три казни сделала Арон, это кровь, это лягушки и вши сделала Арон, три казни сделал Муше, это град, саранча и тьма. Три казни сделал Всевышний: это смерть первенцев, морд скота и э, где собрание диких зверей. Везде, где связано со смертью, это в руках Всевышнего. И э, одну казнь сделали все вместе: это шхин, это Язв. А рон и муше муше, это отдельный вопрос, почему так было, почему именно казнь Язв, она должна была отделяться и что сделали все вместе. Вот. Но, во всяком случае, везде, где, где то, что сделал Всевышний, там не связано с посохом, не посох, там нет такого, это сделал Всевышний. Но везде, где делал Арон и Мушея, там фигурирует посох. Да? И если мы посмотрим, то, что приказывает Всевышний, и то, что исполняется... Это не всегда одно и то же. И это тоже вызывает вопрос. Так? Просто приведем, что в казни крови э, Аарону говорится, возьми свой, э, свой посох и вознеси свою руку. А Аарон только поднимает посох. Потом казнь э, цфарде, это лягушки. Аарону сказано, подними свою руку с посохом. А Аарон поднимает только руку написано. В казни в шее сказано, вознеси свой посох. И там сказано, э, Аарон вознес, вознес руку с посохом. А э, у Муше везде ему сказано, в казнях, которые делал Муше, поднять, вознести свою руку, а Муше, и в, в том числе и в казни саранчи сказано ему, э, 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 подними свою руку, а Муше поднимает посох. И да, тоже не совсем понятно, почему не до конца идет это. Исполнение то, как сказал Всевышний Но, во всяком случае, я не буду сейчас относиться Можно, конечно, войти в частности Почему каждый раз такое происходит Но я хотел бы дать такое общее Немножко, <coughs> может быть, взгляд на это Одно из объяснений Почему три казни Первые сделал Арон, а вторые Почему сделал Всевышний, связано со смертью Это мы сказали Почему сделал Арон, почему сделал Муше Арон делает все, что, что внизу Все казни, которые внизу да, то есть ниже человеческого роста Даже на уровне физическом Это связано с водой, с землей Вот эти вши, да, лягушки Это все внизу и, А Муше делает все, что наверху Это саранча, это тьма Это град э, Почему? Потому что э, Соотношение между Муше и ароном Это Тураша Бехтава и Тураша Муше это Тураша Бехтава Это письменная тора Что такое письменная тора? Письменная тора это в принципе пророчество Это слово Всевышнего передаваемое вниз. то есть, И там есть превалирование текста над смыслом. да, То есть, когда мы читаем Таилим, когда мы читаем Тору, здесь важны сами буквы. Если человек во время чтения Тора не так прочтет, ошибется, нет такого. да, То есть, нужно его исправить. Здесь важны, важны самые буквы. Даже если человек не понял, он прочитает Таилим, если он не понимает. Устная Тора, это, она больше... Э, то есть, письменный тоже это сверху вниз, это от Всевышнего. Человек, пророк является лишь неким проводником, особенно Муше, да, что называется аспеклярия мира. Это э, чистый, чистое зеркало, то да, есть, он абсолютно убрал свою личность, это чистый проводник. Но в это принцип всех пророков, все пророки получают свою силу от Муше, это проводники слов Всевышнего. Устная тора – это, наоборот, то, что человек понимает своим разумом. Кроме той традиции переданной это то, что человек понимает своим разумом. И Муше, э, Аарон должен был говорить, это устная тора, должен был говорить за Муше, да, он будет, так сказано, он будет говорить за тебя. И, кроме того, есть такая фраза «Сифтей коэныш мирудат» – слова э, в тора в вакшуми пил» – «устакойно сохранят знания». И Тору будут просить из уст его, кем Аллаха шэм буша, ангел Всевышнего. Подобно ангелу Всевышнего. То есть, э, вот именно Арон, Коин, да, колено и Коины, и они связаны именно с устной Торой. Будут просить, Тору будут просить из уст его, сказано. Да? И это, э, устная Тора, там есть превалирование смысла, наоборот, понимание, там нужно понять, вывести закон. И иногда это человеческое понимание, это снизу вверх, это с земли, поднимается с земли. Поэтому э, всегда, э, в частности, то, что Всевышний говорит о Аарону, вот общий такой взгляд я дам, потом, может быть, э, стоит посмотреть э, в частности, но общий взгляд он такой. Всевышний подчеркивает Аарону посох. То есть, э, именно, что в устной торе надо ее оставлять в рамках письменной. То есть, если человек начнет свое понимание давать, оно может растечься вне границ. Нет, это должно быть в рамках посоха, в рамках того, что дал Всевышний. А Арон поднимает свою руку, потому что он, он показывает свое, э, свое какое-то э, понимание. Да? То есть это не противоречие. Э, с другой стороны, Муше Всевышний его хочет значит, показать, говорит ему, подними свою руку, Муше из своей скромности из своего э, нежелания проявить себя как личность, он хочет полностью битулироваться, хочет аннулироваться, поэтому он поднимает, э, поднимает посох, даже когда ему это не сказано. Э, тем не менее, тогда есть, спрашивают, когда нет полного выполнения, почему не было наказания такого, как было э, в случае со скалой, когда мужчина ударил по скале, а не говорил с ней, а здесь есть как бы нарушение то даже, даже если мы скажем, что это некое нарушение, поскольку это не было на глазах у всех, то есть почему там со скалой, если бы э, муше ударил, если бы он говорил, это было бы освещение Всевышнего, это было на глазах у всех. Здесь, поскольку это не было на глазах у всех, а это касалось лично ушей Арона, его э, их действий, да, то поэтому и, со, соответственно, наказания не было. Но принцип, вот этот принцип, почему они э, хотели действовать именно так? Сегодня все. Спасибо за внимание, Шабат Шалу.